0: Hola a todos, espero que estén teniendo un día excelente como siempre. Quería compartir hoy unas reflexiones de lo que ha sido eh, este año para mí y pensando que la mayoría de nosotros crecimos en un ambiente donde estas fechas decembrinas tienden a generar una motivación y una inspiración muy grande en todos, ya sea por lo que es la Navidad, los que celebran la Navidad, la mayoría, y también por la entrada del Año Nuevo. Son dos cosas que, al menos en mi cultura, se tendía a celebrar bastante y se generaba mucha esta algarabía que no era nada más de la fiesta, sino una sensación muy real que uno sentía y eso continúa siendo parte de nosotros ...con, digamos, nuestra nuestra base de datos, nuestra manera de ver la vida y cómo sentimos la realidad. Así que tengo varias reflexiones que quiero compartir de lo que es este camino en el que estamos todos... ...y que me parece que pueden ser útiles como siempre. Lo primero que resaltar es que el mundo está cambiando... Y estamos empezando a ver cada vez más lo que son los resultados de esta entrada a cuarta densidad. Lo cual me gustaría refrescar o redefinir de otra manera lo que significa entrar a cuarta densidad de conciencia. Y es que muchos de los patrones antiguos por los cuales nosotros eh, ...vinimos acostumbrados, y cuando digo nosotros me refiero a la humanidad como tal... ...ha ido acostumbrándose a ser, están cambiando drásticamente. A un modo interno, esto se está viendo como una dirección hacia mayor entendimiento... ...mayor compasión, mayor conexión con el resto del mundo... Y el fruto de esto se está viendo de muchas maneras. En muchas personas que están haciendo algún tipo de trabajo o expresión al respecto, o incluso en eh, simplemente la manera de pensar de, de la humanidad en general, se puede ver cómo, cómo ha ido cambiando. Eso no quiere decir, obviamente, que no existan comportamientos inconscientes que todavía pululan la tierra, por así decir pero el hecho de que nosotros estemos cada vez más conscientes de esos comportamientos inconscientes no solamente a un nivel colectivo, sino principalmente y lo que va a ser el mensaje de este video una vez más a nivel individual de estar consciente de nuestros patrones inconscientes eso indica que evidentemente hay una mayor conciencia. Porque caso, cuando nos damos cuenta de que hay algún patrón negativo, ya sea colectivo o individual, no estamos creando conciencia al respecto. No necesitamos estar conscientes para darnos cuenta de que eso es un patrón negativo. La alternativa sería que simplemente vivamos con ese patrón, comportamiento, actitud, reflejo automático, sin darnos cuenta. Eso es lo que es estar realmente inconsciente. Por eso hay que de repente reconocer un poco más cada vez que, de nuevo, ya sea de manera colectiva o individual, un comportamiento inconsciente salga a la luz. ¿A la luz de qué? A la luz de la conciencia, obviamente. Y reconocer que para eso tiene que haber una conciencia más elevada. Porque si no estuviésemos en la misma dimensión que la creó, en la misma dimensión que la creó y la mantiene. Eh, esto se puede ver reflejado en muchísimas de, de nuestras actitudes. Por ejemplo, una de, de las que me gusta despejar siempre es en la meditación. Cuando la meditación, como yo la enseño, se trata simplemente de permanecer presente ante lo que sea que esté viniendo, sin resistencia, y al mismo tiempo sin involucrarse en los pensamientos. Pero es natural que ocurra una de las dos, ya sea una resistencia hacia algún tipo de pensamiento que esté viniendo, una, una historia mental, o abordar el pensamiento y dejarse llevar, eso ocurre naturalmente en la meditación, pero cuando nos hacemos conscientes de que a esto le decimos distracción, cuando estamos conscientes de que nos distraemos, hay dos maneras de poder recibir eso, lo primero es culparse, sentirse mal Decir, no sirvo para esto porque otra vez distraído. Pero acaso, para darte cuenta de que estabas distraído, no tuviste que haber creado un nivel de conciencia superior. En pocas palabras, tuviste que haber salido de la distracción y has entrado en la presencia una vez más. Entonces, en vez de utilizar el momento para uno castigarse o eh, hablarse con desdén, en cuanto a nuestra capacidad meditativa, como si eso realmente existiera, lo cual no es cierto. No hay mayor capacidad o menor capacidad de, de meditación. Eh, ultimadamente por supuesto, es cierto que nuestra mente puede estar agitada y el proceso meditativo es precisamente para aliviar esa, esa agitación. Pero en vez de tomarlo de esa manera, lo que podemos hacer es tomarlo como un regreso, como lo que realmente se debe sentir. Entonces lo mismo con los patrones negativos que son simplemente patrones inconscientes y y eso se está viendo cada vez más en lo que es la cuarta densidad de conciencia que es a la que estamos entrando. Esta cuarta densidad de conciencia se hace cada vez más visible. Hay muchas personas que preguntan, dentro de la ley del uno el estudio de la ley del uno eh, ¿por qué seguimos en tercera densidad si ya estamos en cuarta densidad? y resulta que el proceso de transición en el que estamos quiere decir que estamos literalmente viviendo en la frecuencia, por así decir de tercera densidad pero depende de nosotros hacer el switch a lo que es cuarta densidad para poder apreciarlo Eh, Habrán escuchado que los que viven en tercera densidad van a seguir viviendo en tercera y los que van a cuarta densidad eh, van a ver un mundo que los de tercera no pueden ver. Esto está pasando en este momento y no se trata de algo interdimensional donde se pasa una especie de switch en la glándula pineal y de repente empezamos a ver otro mundo que nadie está viendo. Eh, y al mismo tiempo es así, si sí se pasa un switch donde eh, ya no se puede ver con los mismos ojos de repente el debate político o las riñas familiares o cualquier otro tipo de conflicto que exista en el colectivo y ya no se ve con los mismos ojos, se reconoce que existe pero se ve como algo eh, obsoleto Y esa es la entrada a la cuarta densidad de conciencia, la cual pasa ya, en este momento. Esto viene acompañado de muchas explicaciones de cómo cómo entrar a este estado de conciencia, cómo elevar mi frecuencia, cómo eh, cambiar mi vibración. Y hay muchos matices y sabores en cuanto a cómo se puede ir cultivando este tipo de de conciencia. Para mí particularmente me interesa lo que yo llamo la enseñanza. La enseñanza es simplemente el reconocimiento de que yo soy el creador. Es la manera más directa que yo he podido conseguir y que ciertamente se conozca reconocer que tú eres el creador colapsar la creencia porque es una creencia entre el mundo y yo es la manera más directa y rápida de poder cultivar esta conciencia porque para poder reconocer esta conciencia que también es llamada la conciencia crística. Para poder reconocer esto, tenemos que penetrar el denominado velo del olvido. ¿Y qué es lo que olvidamos? Olvidamos que hay una conexión entre todo, que no existe nada por separado. Como si viéramos... Un tejido, un bordado. Donde hay diferentes imágenes en el bordado. Y pareciera que estuviesen desconectados. Pero el tejido es uno solo. Y es como que si encarnáramos en el tejido, en el bordado, y fuéramos los colores en un lado y viéramos colores en otro lado y hay eh, blanco entre nosotros, espacio, se ve muy real, sin embargo, si viéramos por detrás del bordado nos daríamos cuenta de todas las conexiones que hay y la complejidad que hay detrás de todas estas conexiones, nos diéramos cuenta del por qué realmente tenemos que ocultar Todas estas conexiones para nosotros poder ver la realidad de la manera como la vemos. Así que eso es lo que hemos olvidado. Hemos... Conscientemente, cuando digo hemos, me refiero al yo absoluto. No me refiero a una individualidad en particular. Me refiero ciertamente a una persona. Porque no... A este nivel de entendimiento sabemos que las personas no existen. Así como la actividad que tiene un ser humano no existe por separado, es la actividad del ser humano. Cuando alguien está corriendo, no decimos que hay un corriendo, sabemos que hay alguien corriendo. Correr es la actividad, la persona es la actividad de esta conciencia. Ese reconocimiento entonces eh, es lo que nos lleva a poder pasar el switch, poder cambiar el lente por el cual empezamos a ver la realidad. Y eso es lo que yo llamo la enseñanza. Es bastante simple. Es el simple reconocimiento de que quien tú eres es en sí el tejido, no la figura ni el bordado como tal sino el tejido completo la materia con la cual está hecho esta enseñanza la conocemos como las disciplinas de la personalidad en la ley del uno y las disciplinas de la personalidad nos dicen conócete es el primer paso acéptate es el segundo paso Conviértete en el Creador, es el tercer paso. Sabemos que en realidad no existen pasos que dar, como cuando uno va a la cocina y da ciertos pasos, uno en secuencia del otro. Lo que existe es un reconocimiento. Porque conocerte no significa que tú vas a conocer un otro yo que está oculto, que eres tú. Estamos entrando en una dualidad innecesaria, pero útil para poder hablar. Útil para poder comunicar. Ese reconocimiento general abarca conocerte, aceptarte y convertirte en el creador. Ese reconocimiento es la búsqueda de nuestra identidad. Y la búsqueda de nuestra identidad se refiere a, primero, admitir que si estoy buscando mi identidad quiere decir que tengo una crisis de identidad, porque no me conozco. El hecho de yo decir que me estoy buscando admite que... No sé quién soy. Y esa es nuestra posición. Digamos humilde. Con nosotros mismos. Al admitir. Que no sé quién soy. Y esto genera. Lo que es. El reconocimiento. Por eso conocerse. ...siendo el primer paso de las disciplinas de la personalidad... ...nos lleva a ese punto donde... solo podemos admitir que... ...que lo que yo soy es indefinido... ...y sin embargo, es lo más real que existe... ...es lo único real que existe mi ser, paradójicamente no lo puedo definir, porque para definirlo tendría que limitarlo y ciertamente lo que yo soy es ilimitado. Las implicaciones que tiene este reconocimiento son infinitas, literalmente, porque dependen de la contracción individual que cada uno de nosotros tengamos que nos hace sentir separados, que nos hace sentir eh, que estamos en un proceso cuando eh, todo proceso necesita de por sí tener espacio y tiempo y sin embargo yo no resido en espacio y tiempo, me refiero al yo absoluto. Y sin embargo, adentrarse a estas paradojas que saltan a la vista cuando uno se dedica devotamente a este reconocimiento, esas paradojas no causan ningún tipo de ansiedad ni ningún tipo de desconexión o depresión sino que por el contrario te te llenan porque reconoces respuestas que no se pueden expresar verbalmente no se pueden comunicar te satisface el hecho de poder reconocer eso porque sabes que no dependes del espacio y el tiempo, no dependes de una situación, no dependes de un pensamiento o de una identidad. Tu yo es infinito y es el ser compartido que todos somos. Esta enseñanza no le pertenece a nadie y es interesante eh, para uno el filósofo, el investigador, el explorador de la conciencia, el psiconauta. Es interesante saber que todo lo que hemos aprendido normalmente parece pertenecer a alguien. Porque nos encanta atribuir autoría a otras personas, culturas. Y mientras más te adentras en este reconocimiento, te das cuenta de que no existe nadie que tenga esta verdad. Al menos no, no de manera didáctica. Y Por eso es que yo simplemente lo llamo la enseñanza. Porque mientras más vives este reconocimiento, lo que habla a través de ti es la enseñanza no el ser conjeturado que llamamos ego o ser separado que eh, siendo incompleto quiere siempre abarcar todo quiere tomar todo para para sí mismo y ciertamente atribuirle a otros lo que es autoría o culpabilidad o responsabilidad porque se siente satisfecho así cuando la enseñanza habla a través de ti eh, no eres tú al menos no tú como el ser separado que te puedas sentir sino simplemente el creador hablando esa es la enseñanza y es algo innegable de modo que para que eso fluya tenemos que adentrarnos diariamente, constantemente, a este reconocimiento, lo cual despeja por su naturaleza lo que llamamos el ser separado o ego. No puede estar presente. Cuando esta verdad es comunicada, imposible que pueda estar presente. Y esta verdad es siempre hablando de la conexión que hay entre todo y la falta de autoría que existe ante este reconocimiento. No hay nadie que lo esté haciendo, lo está haciendo el creador por sí mismo. Y por eso es que la dicha es tan grande en este camino. Si pudiéramos llamarlo un camino. Curiosamente le decimos el camino sin camino. Una traducción un poco truncada. de Como dicen en inglés, the pathless path. El camino que no tiene camino. Y eso me lleva al otro punto de lo que es esta, este gran deseo de vivir. Y es el deseo de manifestar nuestra realidad ideal, nuestra misión, nuestro propósito. la cual es algo que aprendemos de una u otra manera. ...en cualquiera de estas avenidas de espiritualidad. Y... ...aquí hay que entender diferentes elementos que son... ...pueden ser útiles... ...para entender cómo no podemos manifestar la realidad que el ego quiera... ...sino la que es para ti. La manera resumida de entender la manifestación, la ley de atracción, tu realidad, tu propósito. La manera más resumida es saber que esto que yo estoy viviendo ahorita es mi realidad ideal. Cada uno de nosotros está viviendo la realidad ideal, perfecta, diseñada Por ti y para ti. Cuando digo tú, este tú me refiero a la individualidad que está siendo expresada como el creador. El corriendo del corredor. El creador siendo el que corre. Tú siendo esa actividad. Esa actividad está en un ambiente, en un ecosistema perfecto. Pero obviamente aquí tenemos muchos argumentos y tenemos eh, desacuerdos con este postulado. Porque decimos, mi realidad no es perfecta. Porque A, B, C, D, E. Problemas. Entonces el postulado ahora abarca este argumento al decir sí, eso existe únicamente porque tú lo crees. Tienes una creencia limitante de tu realidad. En pocas palabras, no aceptas tu realidad. Y el problema no está con las condiciones de tu realidad porque tu realidad es perfecta. El problema está en que... Tu creencia limitante, sin importar cuál sea el escenario, el ecosistema en el que tú estés, la creencia limitante siempre se va a imponer sobre lo que sea que esté sucediendo. Esta es la manera más resumida de hablar de la ley de la atracción y manifestación. Porque, si se dan cuenta, todas las leyes, todas las maneras de explicar la ley de atracción, son una manera de poder... Eh, reducirte a estas creencias limitantes, y esa creencia limitante es que yo soy alguien que necesita completarse, el ser separado. Para las personas intelectuales existen muchísimas maneras de poder abordar este tipo de acercamiento hacia la manifestación, el propósito que estoy tratando de manifestar. Porque yo tengo una misión en esta tierra. Ahora, la brújula aquí, la guía para todo esto, es algo tan simple, pero tan simple. Y es, ¿cómo te sientes? Es así de simple. ¿Cómo te sientes tú en tu vida? En este momento. Y nuestras sensaciones varían, ciertamente, porque no es simplemente un ya estoy perfecto o vivo constantemente atosigado por mis pensamientos y estoy mal. Es un vaivén. Entonces, en práctica, lo que realmente esto nos lleva es a balancear nuestro ser, no entre los pensamientos o sensación de satisfacción e insatisfacción no queremos balancear esto como que una cantidad de insatisfacción siempre es buena sino el equilibrio ante cualquier tipo de situación que nuestra mente diga satisfactorio o insatisfactorio agradable y desagradable Permanecer en equilibrio ante las dos es la clave aquí. Porque si buscamos experiencias que sean únicamente agradables, estamos creando un desbalance. Y si vivimos evidentemente en experiencias, en autodenigración, en todo esto, obviamente hay un desbalance. La está en permanecer en el medio, ante ambas. ¿Son agradables? Son agradables. ¿Son desagradables? Son desagradables. De esa manera la mente no cultiva esta necesidad de estar buscando siempre en el futuro experiencias agradables. Al mismo tiempo tampoco está en resistencia hacia las desagradables. Y en ese momento ocurre una transmutación de la experiencia como tal. Ecuanimidad es lo que se, se cultiva aquí. Te estarás preguntando en este momento, bueno, ¿y todo eso que tiene que ver con mi misión, propósito o la manifestación que yo quiero? Bueno, resulta que el universo habla únicamente en una frecuencia. Esa frecuencia es Amor. Gratitud, aprecio. Cuando nosotros emitimos esa frecuencia hacia lo que sea, hacia la taza de café, hacia el vecino, hacia la situación política, hacia mi familia, hacia mi mascota, cuando tú transmites eso, ya estás vibrando en esa frecuencia. Y aquí viene algo muy interesante, que es el deseo. En budismo decimos que hay que extinguir el fuego del deseo. Esto es una mala interpretación. O como tiende a ser el caso en estas enseñanzas místicas, eh, hay, hay una interpretación truncada de lo que es extinguir el fuego del deseo. Porque nos referimos es al deseo personal, pero puedes notar lo confuso que puede ser eso, para el que no no se ha adentrado a entender que hay una división de personalidad entre ser separado y ser absoluto. Para ustedes que ya están en este camino, el deseo personal es aquel que pertenece, obviamente, a la persona, al ego. Es un deseo de incompletitud. Cuando obtenga esto, me voy a sentir bien. Cuando tenga esto, voy a llenarme. Si obtengo esto, voy a ser feliz. Y esa es la zanahoria, guindando frente a nosotros. Estos son deseos personales y ese es el deseo que debe extinguirse. ¿Cómo? A través del reconocimiento de que ese deseo viene de carencia. ¿Habrán escuchado eso también? No pidas desde la carencia, pide desde la abundancia. ¿Y cómo hacemos eso? Existe un deseo impersonal el cual no te lo puedes atribuir a ti. y Es el deseo natural que tú tienes de expresarte, de vivir. Cuando digo expresarte, me refiero a desde tu movimiento físico diario, cómo caminas, hacia dónde vas, las cosas que haces, a cómo te comunicas, y a lo que creas, lo que tú creas. Todo esto tiene un impulso que no te pertenece a ti, a ti como persona. Lo puedes, puedes hacer contacto con eso. Y darte cuenta de qué es lo que quiere hacer esto. Qué, qué es lo que quiero hacer yo. Es escuchar al creador. Qué es lo que desea hacer. Quiero pintar. Quiero ayudar gente. Quiero prestar servicio en esta área. Eh, quiero cocinar. Quiero eh, hacer música. Bailar. Hablar qué es lo que este cuerpo siente que quiere hacer y esta mente quiere expresar. Eso no es un deseo personal. No sabes de dónde viene. Y porque no sabes de dónde viene, habiendo hecho el reconocimiento de que tú no sabes quién eres, sabes que viene de ti. (ríe) En pocas palabras, viene de lo desconocido, porque tú eres lo único desconocido que hay. Todo lo demás es conocido, excepto tú. Todo lo que tú sabes, lo sabes porque lo conoces, excepto a ti. Y la razón por la cual no te conoces a ti es porque tú eres lo que conoce lo demás. Y cuando intentas verte, no ves nada, porque nada te define. Tú defines todo. Esa es la ley de la atracción, de una manera muy resumida. Es entender que todo lo que estás haciendo en realidad es algo impersonal. Y aquello personal que haces, identificado como viniendo desde la carencia, únicamente va a causar sufrimiento. Y vemos que la mayoría del mundo está en algún nivel de sufrimiento de insatisfacción porque no han hecho ese reconocimiento esa división de saber hay una persona, un ego y existe el ser absoluto el propósito de Cuarta Densidad es entonces encarnar al Creador aquí perder responsabilidad a nivel personal que es la que causa culpabilidad y víctima El ser absoluto no tiene víctima ni culpabilidad, simplemente es y no entiende nada de eso. ¿Quién pudiera culpar a un niño de que sus acciones son indeseadas o erradas? Nadie. No nos culpamos. ¿Por qué culpar a un adulto? ¿Cuál es la diferencia? Porque hay un ego pero si hay un ego solamente otro ego puede reconocerlo lo cual es otra gran enseñanza la razón por la cual tú no tú el verdadero ser no puedes juzgar es porque tú no ves ego solamente tu ego puede ver a otro ego y decir esta persona tiene estos problemas y tú deberías ser así y todo aquello reconocemos patrones inconscientes sí porque la luz de la conciencia obviamente reconoce aquello que es real Y por reconocer lo que es real, reconoce lo falso. La oscuridad. Para finalizar, mi última reflexión de hoy es lo que durante ya un par de años he estado llamando el fin de la búsqueda. Todos hemos empezado este camino en algún momento. He hablado con tantas personas en estos últimos años que están en este camino. Y he reconocido que hay gente que desde los 5 años de edad tenían este reconocimiento y nunca lo perdieron. He visto personas como yo que pasaron literalmente toda su vida adolescente y adulta Limitados hacia lo que es una comprensión empírica en términos de ciencia materialista, eh, pero todos compartimos algún tipo de llamado en cualquier momento de nuestras vidas. Y ese llamado es, como Ra dice hacia la búsqueda del misterio de lo misterioso. ¿Y ¿Qué es lo misterioso? Lo más misterioso que hay eres tú. No existe algo más fascinante en esta vida que tratar de descubrir quién eres. Tú eres quien has estado creando esta continuidad de experiencia. Tú eres quien has estado entretejiendo toda esta realidad. Tú. Cómo te identificas. Hace toda la diferencia del mundo. Así que la búsqueda espiritual se puede dibujar en tantas direcciones cada uno de nosotros tenemos una distinta y como normalmente hago la analogía hay un bazar de opciones para uno detenerse en la búsqueda a explorar y sentir y, y todo esto es Fascinante. Es lo que yo llamo el bazar de cuarta densidad. De la transición a cuarta densidad. Son distracciones fascinantes, pero son distracciones. Porque el objetivo de la búsqueda es uno solo y es descubrir quién eres. Encontrarte, colapsar esa distancia entre el mundo y yo. La última, la última parte que colapsar es Dios y yo una vez que esto colapsa te has conocido sabes quién eres y la búsqueda llega a su fin el proceso que viene luego en las disciplinas de la personalidad es aceptarte ¿a quién más vas a aceptar? aceptar que tú Eres esto que está saliendo. El primer paso es el interno. Conócete. El segundo paso es el externo. Acéptate. Acepta esto que está viniendo. Acepta tu mente. Acepta todas tus inclinaciones mentales. Tus perversiones. Tus amabilidades. tus pasado aterrador y tu pasado eh, adorable, acepta todo, entiende la dicha de que todo esto ha sido una experiencia, una de infinitas experiencias que vas a tener, que vamos a tener o que va a tener el creador. Convertirse el creador en el creador no es un paso como tal, es el resultado de estos dos. Ese es el fin de la búsqueda, porque ya no hay nada que buscar, solo explorar, experienciar. Y por eso yo llamo a esto un ciclo, porque se crea un ciclo en la mente, donde... Estoy en constante reconocimiento y aceptación. Se vuelve el modus operandi de de esta realidad. Desde este nexo de espacio-tiempo, como diría Ra, que soy yo. En mi experiencia, mi continuo experiencial. Y ese es el propósito de todo esto las distracciones que vimos en el bazar ahora las podemos ver con mayor detenimiento porque ya no estamos ya la inercia el ímpetu que teníamos de buscar se acabó esa energía dedicada a la búsqueda ahora está disponible para explorar lo que sea actividades, sustancias, relaciones, todo eso es lo que encontraste vidas monásticas que es lo que se se fomenta de alguna manera en budismo no para todo el mundo pero se se ve como que es el 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 pináculo de, de la evolución del ser en Zen no nos interesa no existe un pináculo en Zen el pináculo es una hoja seca o un conejo brincando, o el cadáver de, de un venado, o el sol, una prostituta, o un presidente o un carnicero, ese es el pináculo. Es todo, todo es permisible, todo es aceptable. No existe algo específico que sea lo que denota. El ser evolucionado. Lo que sí lo denota es su tranquilidad y ecuanimidad con todo. Su felicidad. Su paz. Eso es lo único que lo denota. Y por supuesto, eso no es una paz interna sellada. Es algo que emana hacia todos. Y ese es tu propósito de vida. Tu propósito, tu misión es emanar esa paz. Si no la tienes no te conoces si no te conoces estás en búsqueda pero esa búsqueda no toma 30 años ni 3 semanas ni un segundo no toma tiempo es del momento es ya Aquí y ahora, en el momento que quieras, puedes despertar. Ese es el verdadero despertar espiritual. Esto es todo lo que les quería compartir hoy. Sabiendo que en la entrada del Año Nuevo siempre existe algún tipo de de sensación inspiradora. De lo que vamos a traer este año. Mi deseo para ti es que te traiga esa mayor paz que estás buscando en tu vida. De esa paz viene una alegría que no depende de una circunstancia o situación particular. Y cuando vives en esa paz, en descanso, alegría, en movimiento, el amor es inevitable. Amor hacia todo, amor incondicional, lo cual es la llave de la puerta de entrada a cuarta densidad de conciencia. Que tengan un feliz día, feliz año nuevo para todos los que estén viendo esto luego del año eh, igual, que estén disfrutando este 2024. Y sin más nada que decir, como siempre, gracias por ser parte de este camino, por escucharme y nos vemos en el próximo video.